0: 証券プレゼンス。先取りマーケットレビュー
1: 。こんにちは、石原ディオです
2: 。リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティーです。現役ファンドマネージャー石原十三です
1: 、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
2: 。ます日銀の金融政策決定会合を終了しまして。現状と今、記者会見で何言
1: ってるのかよくわからないんだけど、はいえー、っとどちらけというか、ですね、まああのー、どっちみちも積んじゃって、どっかで万歳するしかないんだけど、普通だったらまあ公認の人がやりやすいように、まあ、今、上げといたらいいのかもわからないけど、今やったら投機筋がガンガン JDB 売ってんでね、まあ、暴落するかもわからんというので、まあ、見送ったと思うんですけど、まあ、あるいは官僚的発想で、次のやつに全部責任を押し付けるという,う、まあ、だから新総裁がなったらいきなりそういうことになるかもわからないんだけど、まあ、よくわからないというかですねまだ金融緩和するって言ってるでしょ
0: 言ってますね必要であれば
1: <笑>必要であればって、はいうまああのそういう事態になるかもわかりませんよ株が急落したりしてんん、はいはい、で黒田さんが正しかったと金融緩和が正しかったってなるかもわかりませんけどんちょっとねもう。今のペースでいったら、あと33ヶ月で今のペースで買っていくと国債を、国債 100% 保有するうう買うものがないから今度地方債買うかみたいなね、冗談みたいな話になってきてると思う、めちゃくちゃですよね、もう。
2: いくつかコメント、日銀、黒田総裁のコメント出てきてまして、YCC 運用見直しの影響については判断になお時間、そして市場機能は今後改善していく、それから YCC の持続可能性、十分担保されているなどといったコメントが出てきているようです
1: 持続<笑>不可能だから、上げてね<笑>、はいで、これもう次はまた 1% の方法とか上げてきてなくて、んで次はマイナス金利やめろとかね。もうパンドルの箱上げちゃったんですから、うんはい、でそもそもやってることがむちゃくちゃ出ないんですからもうそもそもの政策自体が持続不可能なのによくここまで持ったなということだと思うんですけどね
2: 、うん、えそして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんですお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いしますド
2: ル円一気に、えー、っと円安方向に動きまして131円台つけるところがありました。ね、この時間百三十円のミドルでの推移といっ
0: たところです。少し円高いはい、六十銭台です。なるほど。<笑>まああの今年の高値ドル円の高値百三十四円の七十七銭ですので、まあちょっと反発したんですけれども円安、うん、トレンドに戻ったというのはですね、ちょっと大変んじゃないかなと思っています、うん。今日のニューヨーク市場でこのレベルを見て。売ってくる人が多いのかなというようなイメージですね
1: 。ショートカバーが終わったら何があるんだっていう感じですよね。そ
0: うですね
2: 。えこの後じっくりとお話を伺っていきたいと思いますが、為替の動き2023年もまあいきなりこう荒い動きになっているわけですが、ここで FX オンラインセミナーのお知らせがございます。1月27日金曜日夜7時からになります。2023年円高サイクルへビシッと構えると題しまして楽天証券経済研究所客員研究員の田中泰輔さんにお話をいただきますこのセミナーは事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券のホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります続いて楽天 FX 楽天 MT4 では新規のご注文1万通貨ごとに新規のご注文1万通貨ごとに2円のキャッシュバックキャンペーンを開催しております対象の通貨ペアはベドル円イギリスポンド円イギリスポンドベドルイギリスポンドスイスフランイギリスポンドオーストラリアドルの5つの通貨ペアとなっていますこちらのキャンペーンはエントリーが必要となります締め切り2月28日火曜日の23時59分ですえ詳しくはこちらについても楽天証券のホームページぜひご覧ください以上楽天証券からのお知らせでしたえさあこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますまた番組のホームページからは随時質問など受け付けています番組宛てメール送信フォームからお願いいたしますそれでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は。まずは楽天証券の提供する。楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィークリ
1: ーマーケットレビュー
2: さあではここからは荒地淳さんにお話を伺っていきたいと思います荒地、うん、さん、えっと、黒田さんのコメントを引,き、はい、引き続き出てきておりまして、えっと、現状の国債の買い入れ増加については特に問題があるとは考えていないなんていう記者会見でのコメントも出てきており
0: ます、まあ、問題あるとは答えられないですね、うんすまあ、言葉の遊びでしょう全部、えー
1: 、もう茶番みたいな話ですよ
0: 、まあ、自分が間違ったっていうことは認められないですね、うん、ここまでくれば、ねまあ、そうい
1: ったら市場が崩れると、うんいう話なんでしょうけどね。まあ、聞いてる方からしたら、どっちらでもいいところでしょう。
0: <笑>こちらの方が怖くなりますよね。だ,だから。目の前にね、
1: みんなが赤色見てるのに、これ黒や言うて説明してるんですよ。うん、それはドン引きになっちゃうじゃないです
0: か。人員の他の人も何も意見言えないですからね。黒田さんが黒と言えば
1: 。いや一応ね、上三人は反対意見絶対出しますか。下はね、一応予定調和で、前のあの。当年の中原さんみたいに反対意見言うやつ何人か混ぜとるんですけどまあ誰も言えないでしょうね下手なこと言って市場が急落とかすると引
0: き金引いたっていうう言われる、ね、そうですね、うん、では
2: はい、はい、ドル円のアウトルックからいきましょうそうですねド
0: ル円これはあの、まあ、日銀の会合の前なんですけども、うん、去年の末に2023年の1月ドル円どうなるかと。いうとやはり個人投資家はほとんどやっぱ円高を見て今もそうだと思うんですけど見ていたんですね、まあ、70% ですから、まあ、2000人の個人投資家がいたとすれば1400人は、ねはいうん、もう7割は円高見ているとでユーロ円も同じですユーロ円これまではですねあのユーロ高とユーロ安半々だったんですけれども今はもうユーロ安つま,り円,っていまり円高ですよね円高、クロス円でも円高するよというようなよ、ね。ユ
1: ーロ自体が買われてる動きにあるわ
0: けうん、そうですね。それよりも円が強いってことですよね。で、次、ゴ、えードレインも同じなんですね。ゴードレインも、まあ、大体7割近くが円高、ゴードレ安を見ているというような感じで、実際、年初の相場はそういう形でスタートしたんですが、次のチャートを見ていただきたいんですが、今ちょうどこの、一番右のところでピュンと戻っているところですね
1: これ,これ嵐さんこれこっから上がっていったら三のができますよ
0: そうです、うん、<笑>そうです、うん、ただそのためにはクリアしなくてはいけないポイントがあって一つは今年の高値134円の77まずこの高値を超えて、はいえー、次に140円ここまでいけば、うんあのおっっし
2: ゃ三尊の,の方に,、はいにうん
0: 、来る可能性があると
2: 。200日移動平均線も超えてくるみたいな、はい、感
0: じになりそうですかねそうです、200日移動線、これは重要ですね、ただそこのところでへたってしまうと、うん、200日線のところで止まって、下がってくると、うん、今度はもうあの逆のパターンになりますよね
1: 、
0: 151円の9号をトップにして、下がってくると。うんきれいなチャート的にはベアのパターンになるという形になります、まあ、ですのでまあこれを追うがまあちょっと中期的なものなんですけれどもまあ今日の動き130円戻ったんですけどまだ小反発ということです、まあ、200に1 3 5円これを見ていかなきゃ分からないなとこれを超えてきて初めてやっぱり円安戻るんだろうという判断になるかと思いますでまあル円はそうなんですけども次のえーまあ今年前半はです、ね、もちろん、あの今は日銀なんですけれども、うんえー、円高にいずれ行くとしてもです、ね、その前に次の大きなイベントとなって、FOMC なんですね、はいうん、FOMC は、いろいろとまだドル高材料が強いんじゃないかと、うんまあ、まだ利上げが続いてますからね、はい、でマーケットはそのもう、ピークになってるよというふうに言ってるんですが、そちらの方に見たがってるんですが、実際、FOMC のメンバーの話をよく聞くと、パウエル議長も言ってるんですけれども、たとえ CPI が下がっても利上げは続けますよと、で雇用市場が過熱していて、賃金上昇が続いているからと、でこれがあの FOMC 議事録、今年の1月5日にあの発表された、えー、ことで構えていたんですが、次のページを見ていただくと。そういうふうに言いながらも、実は右側の方これあの、平均時給なんですけれども、下がってるんですよ、ね、下がりまくってますね、はい、最近。下がってるんで、いや、これはやっぱり、そういうふうに言ってるけれども、時給下がってきてるから、うん、大丈夫じゃねえかという。いそれとね、はい、ハイテクで
1: あんだけね、まあ、ツイッターの,あの半分。えー、削減から始まってどこもね、まあ、マイクロソフトまでやるんですよ、うん、先週までしょなんかクリスマス休暇長く取っとったのにいきなり首みたいになってるんだって今だからなんかそれ考えると労働市場がタイトっちゅうのはねえっとね正社員が10万人減ったんですよ、うん、でアルバイトとパートがね12月はまあクリスマスシーズンだから特に700万人ほど増えとるんですよ、うん、それれで雇用統計いいってて言われても、うんうん、一体、なんなんだろう
0: ,そうですね
1: 、うん。実
2: 態を表してないですよね、うん、雇用情勢
0: 実はその平均、右側の平均賃金があるんですけど、これ、統計的に言うと、本当の平均賃金で、うん、つまり今、比較的安い給料の人がどうっと働き手がもう戻ってきてると、うん、例えばそのレストランのサービスとか
1: 。はい、いや、金がね、なくなったらしいですよ。はいこれででないんでもうクレジットカードで全部消費してんだって、その中間層以下は、だからカードの、うもうあの、あれがもう、垂直に上がってるんですようう
0: そうすると、平均賃金が安くなるんです、うん、平均だから、うんはい、安い人がたくさんある、だからその平均賃金が下がったからといって、これはいいことではなくて、この左側の、この雇用のあれ見てほしいんですけども、緑のバーが、あのーまあ、現状までの、ノーファンペイロールの人なんですがこのオレンジの,あのこう四角の部分これが実はパウエル議長が望んでいるのは、うん、ノーファンペイロールは10万人以下にならないとインフレ下がらないよと、うん、ということは今はまだ下がってきているんですけどもまだまだノーファンペイロールの伸びは続いていてると、まあ、ただ、労働市
1: 場を見ているとちょっとアメリカが景気後退に入っとる可能性がありますよね。うんあのここで賃金が上がってないということはね
0: 、そうですね。うん、ただまあそうなんですよね。きっとでも平均賃金が下がってるのはそのいろんな安い賃金の人がどん入ってきているということはノーパンゼロにも下がらないと。ね
1: え、あんの,の金融とかさ、はい。I T のやつがくあのー、あのあれ,レれあの、レイオフでね、あれになってるから<笑>余計にそうなっちゃうんじゃ
0: ないですかね。そうですね。え次の C P I。はい。これはまあアメリカの CPI 出たんですけども CPI はもう下がり傾向なんですね、まあ、それを見て、あのーまあ、アメリカもう第4コーナー利上げ回ったかというふうに言ってるんですけども、うん、実は FOMC で意外ともっと強気の発言をするかもしれないとそれが第2弾の2月のドル高になる可能性あるのかなというふうに思います、ねうん、なんあの
1: 今ドル安に相当触れたからそれは輸入物価上昇とかで
0: 、インフレ
1: に効いてくるかも分かりませんよね、うんうん、遅れてそ
0: うですね。うん、なので、まあ、もう少しあのドル高は続くとしても、その後の、その後はやっぱり、もうだから、
1: 利下げに、利下げじゃないや、打ち止めに行くって言っとるんだから、うんまあ、期間限定のあってもドル高だっちゅう話でしょ
0: 。そうですね、うんで次,のはまあうん、あ次のチャート
2: いきま
0: すトはい左側が、まあ、円の金利とドルの金利なんですけどもピンクが円の金利なんですけども、まあ、こういうふうに上がってきてるとジャンプアップしてますよということですね右側はゴールドと WTI なんですけど今年はゴールドがいいらしいですよ、う
2: んうん、<笑>動きが、はい、WTI が下がってこう下値模索してる感じなのにゴールドは上に向かって動いてるっていう感じですもんね,そう,ね、はい
0: まあ、そういうようなマーケットでちょっと1月後半、まあ、今日のニューヨーク市場も楽しみですけどそんな感じですねはい。ニ
2: ューヨークどういうふうに動いていくのかちなみに今、えー、と CME で取引されている先物見てみると
1: 何
2: の先物ダウの先もの、はいえー、と143ドル高 S&P500 の先物が26ポイント高26高っていう感じですね 0.67% の上昇
0: 、うん、で、うんトレジャリーの金利もおそらく下がる、うん、下がるから株式市場にとっては非常に
2: いいは、うんまあ、い仲よろ喜びしてね実際10年も<笑>かもしれな
0: いです
1: けど<笑>そういや今私もね株のシグナル買いになっとるんで上がった方がいいんだけど、うん、ただね持続力は長くないと思ってるんですよねなんかねあのそんなにガンガンいくぞという感じじゃないと思いますよ、うんだまあ、とりあえずあのその1日目は材料出てイベント取り分とかねわけの分からんのあのショートカバーしますからまあちょっと上がるんでしょうけど、うん、なんかその後上買う人がいるのかいという気がね,ねなんとなくしてるんです
2: けどねこの後のコーナーでまた詳しくお話伺っていきたいと思いますここまではウィークリーマーケットレビューをお届けしました十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
1: 。石原淳の相場の肝。
2: さあではここからは石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思うんですがちょっとその前に一つ FX に関するニュースがありますのでご紹介したいと思いますえっと日本経済新聞の記事なんですが日本の個人による2022年去年ですね FX の取引額が前の年に比べて2倍に当たる1計2074兆円と過去最大となりました銀行間の通貨取引の8割に相当するなど為替相場に与える影響が増しています金融先物取引業協会が今日ですね発表したんですが過去10年間で取引額は7倍に膨れ上がりました1営業日に換算すると1日あたり45兆円に達する規模だということです足立さんこれ個人の
0: すご,いんです,、ね、すごいですね、K っていう数字なんて、あまり見ないです、ねうん<笑>うん
1: 、いや、私もね、あのミセス渡辺の頃が最高潮だと思ってた、あの円キャリートレードって、うん、金利は入ってくるわ、はい、円安になるわで、みんなうハウふわでやってた、あれを超えることはあんのかと思ってたんだけど、ことし、155円超え、ね、の円安っていうのはね、あはい、去年か。はいあれやっぱ大きかったみたいで FX 会社でもね過去最高益やってるとこ結構あるんですよねだからうわなんか、あのー、実感としては僕らやっててねそんなあの<笑>盛り上がってるようなその熱気みたいなのをさほどね感じてないのは多分ねセミナーがなかったからあはい昔セミナーで全国回ると対面セミナーだからお客さんがわわわわ言ってるんだけど3年間セミナー泊まってオンラインだから全然個人の熱気を感じないということだと思うんですけどだか
0: ら体感は全くないんですよやっぱりこれだけ大きい金額をしているということは個人の動きっていうのはこれからマーケット非常に重要になってくるある意味ヘッジファンドのようなもんですから本当ですねまあ、これから個人投資家がどういうふうに動くかっていうことは今まで昔だったらまあ大したことないんだろうと、はい、これからはやっぱりもう一番う、ね、今個人
1: の比率すごい高いですから、うん、FX のマーケットのね、うんえー、まあなんだっけ結構ねだからあの FX は去年はみんな潤ったみたいな話ですよね
0: そうですね楽
1: 天さんもあの儲かってますよちゃんと。
0: <笑><笑><笑><な><笑> FX さんもそうです FX さんね去年もなんかはでも相場とすればまあ振り返りですけども簡単というか円安相場でしたから去年は比較的に相場っていつでも難しいんだけど、ねえー、去年は本当に、ね、
1: まに、あ、簡単といえば簡単だった、うん、特に前半ね、まあ、今年もそういうふうにいくかっていう
0: のはちょっと難しいですねです今年は難易度
1: がすごい上がっとるうでまあ、あのー、FX だけじゃなくてねあ、あのーえっと、今週、えっと、今週というか、先週の土曜日か、うん、楽天さんのあの周年記念セミナー、新春セミナーあったんですけど、はい、あれもね、過去最高水準のお客さんが、えー、見てくださってですね、えらい盛り上がってたと、うん、だから、投資熱っていうのは盛り上がってんですか、ね
0: 、そうですね、うんうんまあ、こういうことで、自分のお金を自分で運用しなきゃいけないっていう時代になん
1: てて、ねまあ、できなうとと、ね、いうことでみんなが資産運用をやってるのかもわかりませんけどねねそうです
0: 、ねうん
2: 、そうです石原さん、はいえー、資料がまずご用意いただいておりますが、はい、日銀の話かからですかね、うん、これはま
1: あ1ページ目のですね、はいえー、っと緩和見送りと、まあ、どういう理由で見送ったのかもわからないし、はい、制御できてるってね昔は夜間取引だけ 0.5% 超えとったんだけど 0.25 とか。今、日中も超えとるじゃないですか、うん、0.5。制御できてないからね、一、はい、日に何兆円もね,、はい、そうですね、めちゃくちゃなね、えー、何日間かで16兆とかね、そんなもん制御できてないっいうことじゃないですか、はい、まさに、はい。どの口がね、そんなコントロールできてると、あの、アンダーコントロールって言うんだけど、よく、なんて、全然できてねえということでですね、まあ、言葉の遊びですよね。で、まあ、その横に観測記事が出てんだけども、昨日、一昨日ぐらいから、読売新聞の最初記事が出て、今度なんかいじくるぞと政策を、いうことでわーっと円高走ったりしてね、127円台入ったり、やってたんだけど、直近になってね、できるわけがないということで、うん、今度連発してやったら、相場が壊れちゃうというようなですね、まあ、あの観測もあって、でまあ、見送ったと、はいまあ、どういうあれか知りませんけどね、はい、で、まあ、あのー、維持可能って言っとるんだけど、それはね、1日に何兆円も買ってたら、それは維持可能でしょう、普通は維持可能っていうのは、自分が介入しなくて
2: 、心理、ね、
1: が不安状態を言うんですよ。市場
2: ですからね。そう
1: 、必死に抑えつけとると。<笑>でね、この調子でいったら、えー、100% 日銀がね、えー、国債持つと。これは果たして資本主義なのかとういうことでしょう。で株も私は言ってるんですよ。国債も株も 100% 買えと。ね。一株残らず。個人が一人も持ってないんですよ。国債も株も。そういう状態までやれと。したら、さすがにそれはっゅうんだけど、さすがにそれはって何が違うんだと。もう 53% 持ってるんです
0: よ。ほ、うん同じですよね
1: 。で、まあ自分で発行して自分で買うってね。なんか、顔のけ詐欺みたいな、わけのわからんね<笑>なんかよく、たこ足,足ですよ。た<笑>こ、まあ、足か、何あのポンジスキームか知りませんけど、<笑>はい、で、その次が、うん、まあ、そのう、まあ、発表が出るまでは動けなかったんだけど、も今日の前場ぐらいからね、えっ、ー、と、2ページ、あのもう、株も上げてるし、はい、まあ、どうせ何もやらんやろ、みたいな雰囲気になってたと。けど上げなかったのはイールドカーブがコントロールされてるわけでなくて何にもねできなかったということで今回の結果を受けてじゃあイールドカーブコントロールが維持できるのかっつったら何にもそんなことないわけですよだから何の解決にもなってないで3ページこれはまあちょっとチャートがねこっち側のドル円のは切れちゃってるんだけどまあ、私があのその直後にツイートしといてもショートカバーが出て
2: 、はい、5分足まあこれ
1: は私の順張りシグナルの5分足なんだけどもバーンと火柱だかしてですね、うんはい、で株の方もまあ何だっけ600円ぐらいいきなりバーッ上がり上昇になりま,した、うん
2: 、
1: まあカバーが終わってその上誰が買うのかというまあ話だと思うんですけどとりあえずイベントドリブンっていうファンドがですね、はい、逆にまあ逆というか、うんまあ、手締まったと。大体ね、結果出てからいきゃいいんだけども、はい、結果出る前にやると、ろくなことがないってことですよ。うん、で、えー、っと、次が4ページ。はい、これが、ねまあ、先ほど日銀の、あれが出てからゼロヘッジにあの掲載されて、まあ、日本の報道とはやっぱりかなり違うなと。うん、まともなことを言っとるなと。ということなんですけど日銀は購入する,する債券がなくなるまで1年もかからない,いこのペースで 0.5 に抑えるために国債買っていったらあと33ヶ月の命だと<笑> 33ヶ月で100パーセント買っちゃうんですよ<笑>なバカなことがあるのかと漫画の世界ですよね漫画でもそんなこと誰も書きませんよまあそういうね漫画の国の話になっちゃうとでまあこんなことになるだろうというのは2015年にもう IMF がね国際通貨基金が日本に警告済み、はい、だけど何にも直してないといけるところまで行くって言っとるんですから、うん、出口なんか最初からないんですよ、はい、だからまあそれを突き進んどるといういまだにですね、うんはいいうことですはい、
2: 続きこの後の YouTube ライブでの、はい、延長配信でお話を伺っていきたいと思います、はいはい、あっという間にお別れの時間近づいてきました、えー、来週なんですが楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっておりますリスナーの皆さんそれではまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました